0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
0: Amanhã, faz seis meses que Pernambuco confirmou os primeiros casos da Covid-19. Foi no dia 12 de março. Até hoje são 135.643 casos registrados e 7.817 vidas perdidas para a doença aqui no Estado.
1: Ao longo desse período acompanhamos as descobertas da ciência, os desafios dos médicos, a luta dos pacientes, a volta lenta de alguma normalidade para as nossas vidas. O consultório do Rádio Livre de hoje é para atualizar o que já se sabe sobre esse nosso inimigo, ainda invencível.
0: E nossos convidados, bom, quem ouve sempre o nosso consultório já conhece. Com a gente hoje estão o médico infectologista e médico infectologista da Superari, doutor Gabriel Serrano. Boa tarde, doutor Gabriel.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, a Marcos também, que você vai
1: apresentar agora. Agora mesmo, boa tarde, doutor Gabriel. E também no consultório de hoje está o mestre e doutor em ciências biológicas, Marx Lima. Boa tarde, Dr. Marx.
3: Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Gabriel.
0: Boa tarde, boa Dr. Marx. Essa dupla. <risos> é, se deixar eles dois aqui, eles já. Levam sozinho é o consultório, né?
1: e só lembrando... Cuide
0: do seu emprego, Lilian Fonseca. Tô cuidando. <risos>
1: <risos> Doutor Gabriel, por favor. Botomarques <risos> também. Eles,
0: desde o começo, ajudaram a gente, ajudam a gente a entender o que está acontecendo é, com essa pandemia, desde que o vírus começou a circular por aqui. Os hum. dois ajudam os nossos ouvintes a entender tudo que tá acontecendo por causa dele, e tudo que pode acontecer também o todos bom os report... disso... pode pode
1: <risos> o bom disso tudo é que é uma linguagem muito clara né eles conseguem explicar muito bem tudo o que está acontecendo porque é tudo muito novo muito confuso uhum. todo mundo está com pânico, com medo do que está acontecendo. E eles conseguem passar isso de forma muito clara. E a gente lembra que você pode participar do consultório, tá ouvindo, Tirando suas dúvidas pelo painel interativo, no site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal. E se preferir, pode ligar para cá e conversar ao vivo com os nossos especialistas.
0: Isso aí. Bom, a gente brinca, mas o assunto é sério. Vou começar conversando com o Dr. Gabriel. Inicialmente, doutor Gabriel, o novo coronavírus era associado principalmente a problemas respiratórios, né? Aí ao longo dos meses, os cientistas foram descobrindo que ele afeta outras partes do organismo também. O que se sabe até agora a respeito de como esse vírus age no corpo humano?
2: É, Leandro, Lilian, muito obrigado pelas palavras, né? A gente foi aperfeiçoando essa forma da gente falar, como que estavam dizendo, ah, graças a vocês, né? vocês ajudam muito a gente nisso. A gente realmente acabou criando uma amizade, todo mundo aqui, nessa, nessa missão de, de passar informação para a população. Mas, como a pergunta que você fez, né, a gente conhecia o vírus como sendo um vírus de via aérea. Né? Ele é um vírus que infecta a via aérea das pessoas, principalmente, mas ele entra mais na via aérea porque é como se tivesse um esquema-chave-fechadura. Ele consegue entrar mais nesse tecido e causar mais sintomas, inflama mais o tecido respiratório. Mas ele acaba também tendo essa chave fechadura ali, esse sistema, em outras partes do corpo. É por isso que a gente acabou vendo alguns sintomas gastroentéricos, né? A gente viu, gente com diarreia, com problema na pele também. A gente acabou vendo algumas pessoas com quadros neurológicos. Porque as infecções virais, de uma forma geral, elas podem trazer um processo inflamatório pro corpo da gente, que pode atingir muitos sistemas. Então, isso pode ter uma repercussão em outros sistemas, que não só o sistema respiratório. Principalmente, a principal hipótese para isso é por causa de tem um receptorzinho, que é o ECA2, né? que é da enzima conversora de agiotecina, que ela acaba, naqueles tecidos, quando existe mais desse tipo de receptor, você acaba tendo mais inflamação e mais vírus. Mas isso é principalmente ainda na via respiratória, porém, podem acontecer em outros sistemas do corpo humano também.
1: Já pegando um gancho no que o doutor Gabriel está falando... Durante esse tempo todo, né, esses seis meses, até as orientações da própria Organização Mundial de Saúde, elas foram mudando. Primeiro, em relação a isso, né, que era apenas uma doença que atingia a parte respiratória. Tem também a questão do, do momento de se procurar ajuda, doutor Marx. Em que ponto que a gente está?
3: É, como você bem falou, a gente tá aprendendo com a doença, né? A ideia é como se você estivesse trocando o pneu do carro com um o carro em movimento, né? Então, a gente já mudou muito, é, muito, muita visão que a gente tinha sobre sobre o vírus. Né? A primeira coisa que a gente precisou saber era se ele passava de humano para humano. Descobriu que passa. Depois, a gente tentou ver formas de como controlar isso. E aí, é, se popularizou o uso de máscara, distanciamento e é, por aí vai. A última é, reconhecimento né, da, da OMS foi o, a transmissão pelo ar. Então, agora a gente sabe que o vírus está suspenso no ar ele fica em aerosol, ele pode ficar no ar por um bom período de tempo, é, e isso aumentou ainda mais essas recomendações de distanciamento, de uso de máscara, né? a distância de muitos lugares que começou com um metro, passou para dois, por conta desse, dessa questão com, com a disponibilidade do vírus no ar, é, a presença de pessoas, a quantidade de pessoas em determinados ambientes diminuiu por conta disso, então, a gente ainda está
1: aprendendo com, com o vírus muita coisa. É, os médicos e cientistas, eles estão mesmo aprendendo, né? A doença, ela está tá avançando e as pesquisas também.
0: Ainda bem, né? Ainda bem. E a gente está podendo acompanhar todo mundo de perto. Eu sempre falo isso, né? É, é um privilégio nosso, da imprensa e da população, poder acompanhar o trabalho dos pesquisadores de pertinho mas muita gente confunde às vezes, né? Porque os pesquisadores anunciam uma possibilidade e as pessoas entendem como uma certeza. Também tem que ter cuidado com isso, é, né, Marcos? Um ótimo exemplo disso, desculpa você falar de Marx, mas então
2: antes de ele continuar, leandro. Uhum. É um ótimo exemplo disso é a questão das máscaras, por exemplo, uhum. né? Que muita gente no começo dizia, ah, mas o MS dizia que antes não precisava usar máscara, agora precisa. É claro, porque a gente sabe que muita gente usando máscara, vão ter algumas pessoas que vão usar a máscara de forma errada. Então, se você vai passar uma indicação de usar um equipamento de proteção, você precisa ter mais dados científicos antes de fazer essa recomendação. Por quê? Usar máscara errado pode aumentar a chance de alguém infectar. Não usar também pode aumentar. Então, tem que ter um estudo dizendo o que era pior, não usar ou usar e correr o risco de usar o errado. Então, viu-se, através de estudos científicos, que não usar era pior. Por isso, começou-se a recomendar o uso. Né? Isso não é algo errado, isso é comum, a gente vê isso o tempo todo na ciência. Mas as pessoas que, às vezes, não estão acostumadas com isso, né? isso não fazia parte da vida das pessoas de forma tão firme, acaba achando estranho, acha que é uma indecisão. Mas não é indecisão, isso, pelo contrário, é um excesso de cuidado que é necessário.
1: E, nesse caso, também veio serviços aí das fake news, né? Isso, que acabaram é, é, povoando as redes sociais Isso, sem
2: controle. Ainda, quando
0: o presidente atrapalha, né? É, é a maior autoridade do país, né? Daqui a Isso. pouco a gente vai falar também de uma outra questão é, relacionada às autoridades, mas eu queria continuar falando da máscara agora com o doutor Marques, porque hoje é obrigatório em Pernambuco, pelo menos é obrigatório o uso da máscara, saiu de casa tem que estar de máscara, mas a gente não vê isso na rua a gente não vê isso nos lugares públicos como deveria ser por exemplo, 7 de setembro na praia muita gente lotou as praias sem máscara e aí qual é o risco, doutor Marx, dessa desobediência, desse desrespeito a essa regra especificamente do uso da máscara hoje com o que se sabe, com o conhecimento que se tem sobre o novo coronavírus
3: Bom, primeiro que um lugar com a quantidade de pessoas que as praias estavam nesse final de semana A diferença vai, faz, vai fazer mínima se você está de máscara ou não Aquele nível de aglomeração, a, a máscara faz diferença quase nenhuma é, Eu digo isso porque você pode pegar, por exemplo, é, a questão dos hospitais Onde você está, você tem uma carga viral muito maior porque você tem pessoas doentes Mas você tem uma quantidade enorme de médicos, de enfermeiros, enfim, do pessoal que trabalha lá todo paramentado, com face shield com máscara, com capote com tudo e ainda assim adoecia com aquela quantidade de gente aquele lugar com aquela quantidade de pessoas não é para ninguém, tá? num é, lugar onde você precisa sair numa questão que você precisa sair, um supermercado alguma coisa assim é imprescindível o uso de máscara não pode deixar de usar máscara, por quê? É, Gabriel começou a falar isso e hoje a gente sabe que a máscara é a nossa vacina e a espécie de vacina que a gente tem hoje. A gente sabe que as complicações causadas pelo vírus dependem muito de carga viral, ou seja, se você pegar o vírus numa aglomeração, onde a carga viral pode ser muito alta, se tiver muitas pessoas infectadas, você pode ter muita complicação, chegar a ser internado ou até morrer. Se você usa a máscara, ela vai filtrar essa quantidade de vírus a carga avial é vai tender a ser menor e a complicação, por consequência, também vai tender a ser menor. Então, o uso de máscara, além de tudo, além de proteger o outro, porque ninguém sabe se está é infectado ou não, é um ato de proteção contra você mesmo.
0: Seis meses do novo coronavírus aqui em Pernambuco. Os dois primeiros casos da Covid-19 foram confirmados no dia 12 de março, aqui no Recife. E de lá para cá a gente está acompanhando todas as consequências da Covid-19 aqui no estado. Tudo que aconteceu ao longo desse tempo, quem ajudou a gente a entender parte dessas consequências foram o doutor Marx, que é doutor em ciências biológicas, e também o doutor Gabriel, que é infectologista. E hoje eles estão aqui para continuar ajudando a gente a entender como é que está hoje, seis meses depois, o que se sabe, onde avançamos, quais são os desafios. É sobre isso que a gente está conversando no nosso consultório do Rádio Livre.
1: E a gente vai falar agora, Leandro, sobre tratamento. Logo no início, aquela corrida né, desenfreada em busca dos respiradores. Respiradores, peças essenciais nessa tentativa de diminuir o número de mortes em pacientes graves. Eu pergunto para o doutor Gabriel. Além dele, o que mais precisa ter uma unidade de tratamento que atende pacientes infectados pelo novo coronavírus? Porque não são só os respiradores.
2: Isso, não são só respiradores. A gente precisa ter medicação para se preparar né? e ter o conhecimento também. Os profissionais precisam ser profissionais que tenham uma condição de conhecimento né, para poder tratar esses pacientes. Eu digo isso porque, por exemplo, você tinha um estado feito Roraima né, no Brasil, em que tinham dois leitos de UTI e tinham dois médicos que tratavam pacientes com UTIs. Simplesmente, no estado inteiro. Né? Você tem país que não tem estrutura para receber... Né? Você tem estado perdão que não tem estrutura para receber esses pacientes. E você tem que ter respirador, você tem que ter medicação para poder sedar o paciente, você tem que ter antibiótico, porque às vezes o paciente faz infecção bacteriana junto com a infecção viral ou logo após. Então, a estrutura de conhecimento de medicação de respirador, tudo isso tem que ser muito bem pensado, tem que ter um planejamento. Mas também, e mais importante ainda, é a estrutura de realização de exame laboratorial. Como a gente vai saber em que fase da infecção a gente se encontra se a gente não tiver a quantidade de exame necessário sendo realizado? O Estado de Pernambuco está dizendo que agora, depois de seis meses, vai começar a testar casos suspeitos. Né? A gente tem o SUS fazendo quase metade do número de exames Quando a gente compara com o um sistema particular né? Quando a gente vai ver, setim, mais de 70% dos exames realizados no SUS são testes rápidos, que são exames que não adiantam de praticamente nada quando a gente vai querer confirmar um diagnóstico, né? A gente não tem como saber quando não tem, somente uma história clínica, é, saber se alguém é sintomático, se é infectado ou não. Então, a gente ainda precisa aumentar a quantidade de exames para saber como se planejar epidemiologicamente falando, né? O que, que que tudo a gente vai poder tomar. Então, a gente tem que ter uma estrutura em que não, não houve, né? Essa estrutura em estado nenhum do Brasil.
0: É... Gabriel citou os medicamentos e ao longo desses seis meses também está acontecendo essa busca por um remédio. Alguns foram testados e aí mesmo sem eficácia comprovada, seguem defendidos por autoridades. Como a gente citou anteriormente, né? o próprio presidente ele fala muito da cloroquina até hoje. E aí, afinal de contas, doutor Marques, já existe um remédio para a Covid-19?
3: tratamento específico ainda não temos né? ainda não temos um remédio específico a gente não sabe se vai conseguir é importante dizer que antiviral é, é um tipo de remédio muito, muito difícil de se conseguir é, eu faço parte de um grupo de pesquisa na UFPE onde a gente está tentando achar alguma coisa que seja específico, é, se não para esse vírus pelo menos para outro, é, outros vírus, mas é extremamente difícil de achar, o que a gente tem hoje é, a gente sabe que anti-inflamatório para pacientes graves funciona, e isso já está sendo usado quase que amplamente é, heparina né, que é um anticoagulante, também funciona para quem tem problemas de, de coagulação ou é, embolia pulmonar alguma coisa do tipo é, como o Gabriel falou, o tratamento é está melhorando, até coisas é, práticas assim de, de clínica, por exemplo, você tratar o paciente é, de bruxos para melhorar a oxigenação. Então, esse é o tipo de tratamento que a gente tem hoje, cientificamente comprovado. É cloropina, ivermectina, essas coisas é, deixo para o presidente ou para quem quiser recomendar, porque a ciência e si, a medicina em si não recomenda mais.
1: E cada paciente, ele reage de uma maneira, apesar de ter esse medicamento aí que está sendo tratado na maioria das vezes, né, doutor Gabriel? Não dá para... Cada paciente, ele acaba reagindo de uma maneira a certa medicação, a certo Sim. tratamento. Então, não dá para ter uma certeza de que aquele medicamento que está sendo indicado, ele vai ter uma eficácia em Isso, todo porque mundo. A
2: gente, a gente não trata o vírus, a gente trata a complicação do vírus. A gente trata o processo inflamatório que ele causa quando a gente faz uma medicação anti-inflamatória, como os corticoides, né? mas que no começo, se for feito na fase inicial, por exemplo, pode fazer com que a pessoa piore né? A gente faz algumas medicações para esse processo de hipercoagulação Que também pode ser uma consequência da inflamação Então a gente não consegue ainda tratar o vírus né? Tem uma medicação que mate o vírus E isso, como o Marcos falou, é muito difícil né? no geral E para vírus respiratório mais ainda né? Sem contar que a taxa de resistência evolui muito rápido Então o que a gente tem é A gente consegue criar uma situação de buscar a maior normalidade possível Para ajudar o corpo para que o corpo possa gastar energia para combater o vírus ele próprio, através da produção dos anticorpos e das células inflamatórias, das células da nossa imunidade. Mas a gente ainda não tem uma medicação que consiga diminuir a quantidade de vírus que a pessoa vai ter no corpo. Então a gente não consegue matar o vírus através de um remédio. E isso não tem quem diga que existe. Né? É, quando a gente vê uma autoridade dizendo algo disso, como o presidente, Assim, a gente pergunta baseado em quê? Né? Você tem 99% dos especialistas dizendo uma coisa. Você não pode escolher aqueles 1%, né? aquele 1% que concorda com você. né Você não pode escolher essas pessoas apenas, porque seria apenas você escolher a opinião. E você não pode escolher a opinião, você tem que seguir a ciência nesse momento. E quem não segue a ciência, está errado.
0: O, a gente agora vai começar a falar um pouquinho das vacinas. E aí eu já vou começar, então, aproveitando a, a pergunta do Paulo de Moreno, aqui no painel interativo. Ele disse o seguinte: se essa vacina para prevenir o novo coronavírus já está pronta, por que já não está disponível para todos? Eu não sei, eu não sei. Talvez eu tenha perdido. Mas eu não vi em algum lugar que tem uma vacina pronta. Existe alguma vacina pronta, doutor Marx?
3: É, então, elas estão prontas no sentido de que estão sendo testadas, né, a gente está testando vacinas na fase que a gente chama de teste clínico, né, que são feitos em três fases, atualmente a gente tem nove na fase três, que é a última, a última fase de testes, né, dali ela passa para aprovação e aí sim ela pode ser aplicada, então se e essa a fase 4, fala... né, essa aplicação, né, Marcos? Isso. Então, nesse sentido, se ele fala de vacina pronta, sim, a gente tem vacina pronta. Agora, por que é que essas vacinas não estão sendo aplicadas amplamente ainda? É, ontem a gente teve um bom exemplo disso, né? O teste da vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford, que está sendo testada aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, se não estou enganado. É, ele foi parado porque no Reino Unido, uma pessoa demonstrou efeito adverso. E sobre isso é muito importante falar é, algumas coisas, né? Que efeitos... É, parar teste em vacina não é, não é coisa de outro mundo, é uma coisa super comum. Porque a gente avalia tudo dos voluntários, dos voluntários que estão sendo testados. É, então, se acontece qualquer coisa com esse voluntário, se ele é internado por qualquer motivo, o teste para. O teste dessa vacina, ele já foi parado uma outra vez em julho porque um paciente, uh, um voluntário, né, ele apresentou uma espécie de mielite, uma espécie de esclerose, depois descobriu que ele já tinha o quadro antes de receber a vacina, que não foi por causa da vacina, e aí o teste continuou, e agora ele parou de novo o teste, e aí vão ser avaliados de novo. É importante dizer também que aqui no Brasil não foi avaliado nenhum efeito adverso da vacina, foi um voluntário no Reino Unido, por isso, por questão de segurança, o pessoal parou o teste para avaliar, para saber o que foi aconteceu, para depois continuar.
0: Então dizer que está pronta para a população para ser distribuída é só realmente depois de todas as fases terem sido concluídas sem problemas. Aí isso pode ela dizer, tá, tem não está desenvolvida,
2: pronta. ela não está pronta para ser botada para todo mundo, ela está pronta para ser testada, uhum. é mais ou menos isso. O que não é a mesma coisa de estar tá pronta para ser disseminada.
1: Doutor Gabriel. Quais os riscos, né? Porque a busca pela vacina é, é constante. Tá todo mundo sonhando com o dia, né, que a gente vai acordar e falar: Olha, a vacina está pronta. Mas quais os riscos dessa vacina? Ela, se ela fosse na verdade distribuída sem ter passado por todas essas fases de testes que demoram?
2: Isso. A gente precisa entender como o Marx falou que a gente tem essas fases de testes. Você testa, fase um e dois com o menor número de pessoas. Depois, na três, você começa a aumentar isso. Tem Brasil, Uruguai, tem outros países que estão testando. É, é, mais de um local no Brasil, Nessa né? Você tem São Paulo e começou a fazer em Curitiba agora. O que é que acontece? Quando você vai adiantar, digamos, por exemplo, aconteceu isso na dengue. A dengue é, desenvolveram uma vacina e essa vacina começou a ser colocada para a população antes do momento correto. Mas na época que isso aconteceu, só sabíamos que existiam três tipos de dengue. E agora a gente sabe que existem quatro. Poucos meses depois, veio o quarto tipo. E aí, aquelas pessoas que tinham se vacinado e pegaram o quarto tipo da dengue, o que, é que aconteceu com elas? Elas desenvolveram a forma hemorrágica da dengue. Muita gente foi para a UTI, outras pessoas foram ao óbito, porque fizeram uma vacina na hora errada, quando aceleraram né, aqueles níveis de conhecimento que a gente precisa ter para poder dar a vacina para a população de forma segura. Então, quando você vai acaba adiantando, por motivos políticos, por motivos que não sejam científicos, né? a liberação de uma vacina, você pode trazer mais mal do que bem. Eu digo isso, por exemplo, também a gripe. A vacina de gripe ela pode, rarissimamente, né, levar a um quadro daquela síndrome de Guillain-Barré, que muita gente fala. Eita, então não vamos vacinar ninguém. Não, vamos vacinar sim. Porque A gripe em si pode levar ao número de pessoas com Guillain-Barré muito maior Aquelas pessoas que, fariam, que farão, digamos, por tomar a vacina, que pegarem a gripe, vão fazer com maior certeza. E algumas pessoas que não fariam com a vacina, vão fazer porque pegaram a gripe. Então a gente precisaria saber esse nível de conhecimento, ter esse nível de conhecimento, né, esse nível de informação sobre aquela vacina, para poder fazê-la de forma segura. Porque é uma vacina que quando for liberada, todo mundo vai tomar. Se você tem um bilhão de pessoas, digamos, tomando na, na América, você vai ter outro um bilhão de pessoas na Europa, é, 3, 4 bilhões de pessoas tomando na Ásia, você vai ter muita gente se vacinando, você vai ter qualquer 2, 3% de efeito colateral trazendo uma gravidade muito grande. Então a gente precisa ter um o melhor, é, nível, melhor nível de conhecimento para o tipo de comprometimento que com uma vacina errada poderia trazer à população. Então temos que ter sim a segurança necessária.
0: Em outras conversas aqui sobre o assunto, a gente sempre fez essa pergunta. Aí hoje eu vou fazer de novo, vai, que mudou a resposta. <risos> Dr. Marques, já dá para saber, tem uma previsão de quando essa vacina vai chegar com base nos estudos que estão sendo feitos agora?
3: Rapaz, é, essa pergunta é que todo mundo sempre faz, né? né? É, é. Então, a vacina mais adiantada que a gente tinha era essa de Oxford, e agora os estudos pararam. Questão de segurança e a gente não sabe quando eles vão retomar, né? Quando terminar de avaliar isso, é que eles vão é, retomar os estudos. Depois dessa vacina, a gente tem a vacina da CanSino, que é uma vacina chinesa, que também está em teste aqui no Brasil, e o pessoal fala que ela deve estar tá pronta para aplicação em meados de fevereiro e março, de novo, se nada der errado. É importante dizer uma coisa: a maior parte das tentativas de se fazer vacina, elas falham. A gente está tendo muita, muita sorte em ter nove vacinas contra um vírus em fase 3. Geralmente não é assim. É, então, a coisa está andando, está andando muito, muito rápido. A vacina mais rápida que a gente já desenvolveu foi a da cachumba, que levou quatro anos. É, e essa a gente está numa perspectiva de ter um ano, um ano e meio no máximo. Né? Então, primeiro semestre do, do ano que vem é provável que a gente já tenha, uh, pelo menos, resultados de uma vacina. É importante também dizer que essa vacina, é muito difícil que ela seja 100% efetiva. Né? Então, ela vai ser tipo uma vacina da gripe. Mas também é importante dizer que nenhuma vacina é 100% efetiva. Você tem um grupo de pessoas ali que não respondem bem a vacina por algum motivo, né? Por uma doença, por uma questão física, biológica, enfim. É, mas se ela tiver uma eficácia maior que 50%, a gente já vai poder vacinar as pessoas e iniciar a retomada de volta à vida normal.
2: Então, outra coisa importante, né, Leandro, desculpa, é que a gente já sabe também, Marcos, que vacina muito provavelmente vai ter. A gente pode não ter certeza de quando, mas que teremos uma vacina, é fato, porque os estudos já conseguiram identificar a, a parte do vírus que é responsável por produzir a imunidade no corpo humano, né? Então, a gente fica mais tranquilo, pelo menos, em relação a isso.
1: Eu confesso, viu, que eu não vejo a hora desse dia chegar.
0: Acordar cedo lá no postinho.
1: Acordar, vou linda. Beijo. Já tô preparando até o look para falar. Abençoa, <risos> senhor. Não, vejo, assim, não só eu, né? Eu acho que o mundo, o
0: mundo inteiro, todo, né? Mundo todo.
1: Tem uma outra boa notícia também com relação a isso, é que os
3: estudos sobre mutação do vírus mostram que ele está mutando bem devagar. Né? Sim, então, sim, ele acumula coisa de duas mutações por mês, o que para um vírus, é, vírus de RNA, como é o caso do... O vírus da Covid é praticamente um milagre, né? A maior parte muda muito mais que isso. E existe uma linhagem do vírus que está sendo meio que predominante. Então, isso também é bom, porque se essa linhagem ela está sobrepondo sobre as outras, a gente foca nela e resolve boa parte do problema.
1: Eu queria saber em relação à reinfecção. O que é que se sabe já até o momento? São seis meses, né? Muito se fala. Ah, é... Já teve o coronavírus, não pega mais, já tem casos sendo estudados. O que que, de fato, a pessoa já teve o coronavírus, ela pode se infectar de novo, doutor Gabriel?
2: Veja bem, a gente teve, em uma semana, um caso né, confirmado na China de reinfecção e, na mesma semana, foram relatados mais outros quatro. Mas isso, em primeiro lugar, isso não surpreende a gente. Né? É, tanto eu quanto o Marcos, até pessoalmente já conversamos sobre isso antes. É, assim, é um fato que haveria algumas pessoas que poderiam se reinfectar. Isso acontece com outras doenças. Isso acontece principalmente com doenças e com vírus da via aérea. Né? Mas, por exemplo, o sarampo também promove isso. A pessoa pode pegar uma vez, mas na segunda vez que se expõe a um outro tipo de vírus, esse segundo tipo de vírus, ele normalmente não causa doença, digamos assim. Esses cinco casos foram dois com quadros bem leves, dois assintomáticos e um quadro mais grave que não se sabe ainda foi realmente apenas pelos vírus né, pelo vírus, perdão, então a gente precisaria de mais informação desse quinto mas assim, o que a gente tem visto é que dentro de 26 milhões de infectados que a gente tem no mundo agora você ter cinco pessoas com casos confirmados de reinfecção, chega a ser estatisticamente ainda insignificante, então a gente precisaria ainda mais dados, sim a gente não se surpreende que hajam alguns casos, mas frente a essa taxa muito baixa a gente fica muito mais tranquilo, principalmente quando a gente compara a outros tipos de vírus. Um dos motivos é justamente isso que Marx falou. A gente vê que essas mutações, elas estão muito pequenas. É como se mudasse, digamos, a cor da unha de alguém. Isso não vai mudar o funcionamento do corpo humano todo. Ou seja, ainda seria uma pessoa funcionante normalmente, né? Quando você muda pequenos detalhes. Esses detalhes que mudam no vírus, ele normalmente não muda como a nossa imunidade vai responder. É por isso que a gente tem as pessoas... Digamos, respondendo bem, mesmo depois da primeira infecção e não tendo outras na grande maioria das vezes. Mas a gente ainda precisa de mais estudos e mais dados para a gente ter isso com maior certeza.
0: Então, não é hora de relaxar, não é hora de deixar de lado os cuidados com pelo a prevenção. Pelo contrário, né? pelo contrário. E o que a gente tem visto com a reabertura dos setores da economia aqui em Pernambuco é preocupa um pouquinho, né porque é, liberaram o comércio, a rua ficou mais cheia e aí a gente em reportagens... Viu muita gente sem máscara, usando a máscara da forma errada. Isso é o que a gente consegue ver. A gente não sabe se as pessoas estão lavando a mão toda hora, se as pessoas estão passando álcool em gel na mão. É, e o plano de reabertura, o plano de convivência com a Covid-19, ele segue. Ele segue em frente e reabrindo aos poucos os setores da economia. E um exemplo que a gente já deu hoje foi o das praias, no feriado, que ficaram lotadas sem, é claro, o poder público ter condição de fazer uma fiscalização no meio de tanta gente, porque não é responsabilidade só do poder público, é de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, o governo garante que estamos numa, numa desaceleração da curva de contaminação pelo novo coronavírus, na queda do número de mortes aqui no Estado, e isso justifica o avanço da, desse plano de convivência. Analisando os dados... E o que se vê na realidade, doutor Marx? Ainda é seguro a gente seguir em frente nessa reabertura? O que, que a população precisa colocar na mente para a gente conseguir avançar mais e mais rápido e não ter que retroceder?
3: Bom, é, antes de tudo é não relaxar o que a gente vem dizendo desde máscara. É, máscara, distanciamento e higiene. É, os números daqui realmente eles apresentaram a estabilidade durante muito tempo e entraram em, em um plato de queda, né? então, aparentemente em queda, mas é, o avanço dessas etapas de, de plano de convivência eles não devem ser feitos baseando é, em, em dados de semana. Né? Por exemplo, a gente vai passar, sei lá, duas semanas com praias daquele jeito que a gente viu no feriado e depois a gente abre até sei lá que horas. É, isso tem que ser feito com base em dados epidemiológicos. Né? Então a gente tem que ver quais são as regiões que tem mais casos, se o número de mortes está aumentando, se o número de internações estão aumentando e os testes que a gente está fazendo. Porque como o Gabriel bem falou, é, existe um complicador para entender a pandemia aqui no Estado, que é que a gente faz muito teste rápido e testes rápidos servem muito pouco para você entender o curso de uma pandemia. É, o ideal seria você fazer teste de PCR, porque é o que detecta infecção ativa, então você consegue ver mais ou menos é, como é que o vírus está se comportando. Então, enquanto a gente não tiver uma condição de fazer testes desse tipo, detectar infecção ativa e rastrear contato, rastrear infectados, é, vai ser bem difícil a gente ter certeza dos passos que a gente está dando com relação a esse plano de convivência.
1: Olha, chegou uma pergunta aqui através do nosso painel interativo, é do Francisco, lá de Caruaru. Ele pergunta o seguinte, viu, doutor Gabriel? É, se hoje, no cenário atual, a ideia de voltar às aulas, sendo ela particular, rede pública, enfim, né, tendo em vista o alto risco de contaminação nas áreas acadêmicas, porque tem alunos espalhados por todos os lugares, nas escolas, né, em todos os níveis, o risco seria um risco grande de trazer o vírus de volta, né, ou levar o vírus para casa. Essa volta seria viável no momento?
2: Veja bem, ainda mais depois do final de semana passado Quando a gente viu o grau de responsabilidade Da população como um todo A gente vê que não existe é, Um funcionamento Das atividades com todos participando De forma consciente é, Você vê que assim, é um risco muito grande Você está voltando com essas atividades agora Junto com outras coisas que estão voltando né? Então a gente precisaria realmente ter um grau De comprometimento da sociedade como um todo Que a gente não tem visto, entendeu? Então, agora, nesse momento, não só pela questão da própria aula em si, a gente tem que lembrar também que as aulas são o segundo maior motivo do deslocamento populacional dentro de uma comunidade. Ou seja, as pessoas saem principalmente, em primeiro lugar, por causa do comércio, elas saem de casa, em segundo lugar, por causa das aulas. Então, você aumentaria o fluxo de pessoas. Né? Além disso, você estaria acumulando é, alunos né, dentro de uma mesma sala, finalmente normalmente um são ambientes de difícil controle, então, neste momento epidemiológico que a gente tem vivido, né? sem realizar a quantidade de testes que a gente precisaria realizar, fazendo muito teste rápido ainda, não seria seguro.
0: Ainda mais depois da descoberta de uma síndrome que pode estar associada à Covid-19 e que atinge principalmente crianças e adolescentes, né, doutor Marques?
3: É, essa síndrome pediátrica né? Que é um problema... Inflamatório, já começou a aparecer aqui em Pernambuco se eu não estou enganado já são 10 ou 11 casos é, a gente teve isso relatado em, em locais que tiveram um de infecção muito grande por exemplo em Nova York isso foi um problema que também apareceu por lá mas ainda é uma síndrome muito rara né? então a gente também está aprendendo um pouco do, do funcionamento dela é, principalmente do processo de recuperação que parece ser bem lento, parece ser bem difícil e que, em alguns
0: casos, pode levar, inclusive, a, a, a óbito né, da, da pessoa. É, e um de, uma dessas mortes aqui no Brasil aconteceu aqui no Recife, uma menina de 11 anos isso. que foi vítima dessa síndrome. E isso trouxe um alerta muito grande para consequência da infecção do novo coronavírus na nas crianças. O que a gente pode falar agora para terminar esse consultório? Vou começar pedindo para o doutor Gabriel. Para a gente terminar esse consultório com esperança o que, que a gente pode se apegar nesse momento que nos dá esperança de que essa pandemia vai ser vencida doutor Gabriel
2: Leandro, em é, primeiro lugar a gente sabe que mesmo que a maioria da população não tenha criado um grau de consciência necessário, a gente sabe que muita gente criou, isso é algo importante em segundo lugar Nunca houve tanta produção científica no mundo sobre o mesmo tema. Então, a gente viu o grau de comprometimento que as pessoas que fazem parte da comunidade científica conseguem é, é, se dedicar, né, conseguem mostrar em prol de um mesmo tema também. Além disso, a gente sabe que a vacina é um fato, né? ela vai vir a existir. A gente pode não saber se ela vai vir em dezembro, janeiro, fevereiro, mas ela vai chegar. Né? E só dela chegar dentro de um ano né? Isso já é algo inédito na história da humanidade A vacina mais rápida que a humanidade já fez Foi a vacina do ebola Que está para sair esse ano é, sair esse ano, na verdade E ela tem quatro anos de produção Ela começou em 2016 né? Além disso, a gente consegue saber Que temos ainda pessoas Que, que mostram um, uma possibilidade de, de causar o bem ao próximo né? E também sabemos de forma melhor como reconhecer aqueles seres humanos que às vezes não estão tão preocupados né, com os outros. Isso faz com que a sociedade evolua. Esse momento que a gente viveu faz com que a sociedade evolua. Né? E a perspectiva, a perspectiva de termos uma evolução social junto né, aquilo que a gente precisa ter, nessa né? ciência de que vamos ter uma vacina, né? isso é muito bom, isso ajuda a sociedade como um todo a evoluir mesmo. Né, porque a gente tem que lembrar que depois que passar tudo isso, tem que ficar a mensagem que isso é um reflexo da forma que a gente vinha vivendo. Né? Muita gente diz, ah, é o chinês lá do outro lado do mundo que comeu é, moscego, comeu não sei o quê. Não, não é só isso. Aqui a gente joga lixo no chão. Né? O reflexo é o mesmo. A gente, se a gente não mudar a forma que a gente vive, né, a humanidade não vai durar muito tempo. Essa não é a última pandemia da, da nossa geração se nós não mudarmos. Né? E espero... Que não seja, não, eu espero que seja pior, né? que não tenhamos outra pior. Mas se nós não mudarmos as formas que nós levamos a vida, a gente vai acabar tendo outros. Então eu espero que essa pandemia tenha servido para que a gente evoluísse também como seres humanos. Né? É, é, mas eu espero que as pessoas vão perceber isso agora e que a gente vai melhorar sim.
1: Doutor Marques, então quais as lições que a gente tem até o momento que a gente pode levar disso tudo, desses seis meses que a gente está vivendo, são seis meses tão intensos e tão difíceis?
3: Bom, a primeira é como o Gabriel começou a falar, né? A gente entender que a gente faz parte do meio ambiente, né? Que essa pandemia ela começou por conta de uma inconsequência com o meio ambiente que a gente tem. Isso não é uma peculiaridade, não é uma exclusividade da China nem dos chineses. A gente também tem isso. Eu já falei aqui em outras ocasiões que a gente está sentado numa uma bomba relógio, que é a destruição do meio ambiente que a gente está fazendo aqui, é, aqui no Brasil. É, outra questão é, você pediu boa notícia, a gente tem, é, cada nova informação, cada informação dessa que a gente trouxe aqui, é uma boa notícia, né? mesmo aquelas que parecem ruins, porque se você entende um fator complicador do vírus, você automaticamente passa a tentar entender como evitar ele. Então, cada artigo desse que saiu, cada cada palavra dos cientistas que foi dita desde dezembro até agora, é, e em um dado já foram mais de 50 mil artigos publicados, cada um desses artigos é uma boa notícia. Né? Então, a, a minha recomendação nesse sentido é confie na ciência. Né? A ciência está trabalhando e está avançando nesse sentido.
0: E vai vir da ciência a solução, que vai tirar a gente dessa situação e vai fazer a gente vencer esse, esse inimigo ainda invencível doutor Gabriel muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente
2: eu que agradeço Leandro eu agradeço a você agradeço a linha a Marx pela parceria de sempre e queria mandar um beijo grande para Anne e para Alice que nasceu essa semana <risos> né é um beijo para as duas e que a Alice venha num mundo melhor vai ser muito melhor o mundo para ela depois isso tudo se a gente puder evoluir
1: é o desejo de todos nós. Obrigada, Dr. Gabriel, doutor Marques. Muito obrigada pela participação.
3: Eu que agradeço, é Lilian, Leandro, Gabriel. Também deixo aqui meu abraço né, para a Anne e pra Alice. É que ela esteja com toda a saúde do mundo.
0: Está dado o recado, meninos. Obrigado, Dr. Marques. Até a próxima conversa. A gente ainda vai conversar daqui a pouco no futuro aí, se Deus quiser, com notícias ainda melhores. Obrigado, viu? E olha, você que está acompanhando o consultório. Você pode, daqui a pouquinho, ir lá no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast para ouvir de novo ou para compartilhar esse consultório com seus amigos. E durante a madrugada o consultório é reprisado aqui na programação da Rádio Jornal.
1: Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta segunda-feira, às duas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. Vamos na fé, Leandro Oliveira. Uma ótima tarde para você e todos os ouvintes. Até segunda no Rádio Valeu, Livre.
0: Valeu, Lilian Fonseca. Obrigado. Essa semana foi a primeira semana de Lilian Fonseca aqui no Verdade. Rádio Livre. Foi maravilhosa. As outras vão ser ainda melhores. Para mim já está cestando, mas para Lilian ainda não, porque... Ela vai seguir aqui com o Balanço de Notícias, junto com o Felipe Vieira, a partir de agora. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urineri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga. Diana Moura, editora executiva. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br